0: Obsesif Ngobrol Santai Seru dan Inspiratif
1: Halo Sobat Kompas, balik lagi bareng aku Ellen Balian di Obsesif Ngobrol Santai Seru dan Inspiratif Kali ini kita sudah memasuki episode keempat di mana Obsesif yang berkolaborasi dengan Harian Kompas dan juga Kompas Institut akan membahas tentang dunia tulis-menulis cerita pendek secara lebih mendalam, khusus untuk kalian nih, Sobat Kompas. Untuk kamu yang belum dengerin episode sebelumnya, langsung aja yuk dengerin dan jangan sampai ketinggalan ya, Sobat Kompas. Nah, di episode kali ini, kita masih akan berbincang-bincang dengan salah satu sastrawan Indonesia terkemuka lainnya, yang juga sempat hadir dalam acara Cer Penis Berbagi pada ulang tahun Kompas yang ke-54 di tanggal 28 Juni 2019 lalu. Narasumber kita kali ini adalah seorang penyair terkemuka Indonesia yang karya-karyanya sangat identik dalam dunia puisi Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Joko Pinurbo atau yang dikenal dengan panggilan akrab Jokpin ini. Penyair yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Celana dan di bawah sarung ini senantiasa mewarnai karyanya agar mengacu pada kejadian dan objek sehari-hari dengan permainan gaya bahasa yang unik. Tak heran, karyanya sering mendapat banyak penghargaan sastra nasional hingga taraf internasional. Kemampuan Mas Jokpin ini tentu tidak dicapai semudah itu saja. Ada cerita dan perjalanan panjang dalam karir menulis beliau, yang akhirnya menjadikan seorang Joko Pinurbo penyair dan penulis yang dikenal oleh seluruh penjuru negeri. Penasaran dengan proses kreatif Mas Jokpin, perjalanan karir dan pandangannya tentang pengaruh teknologi dalam dunia sastra? Kalau begitu, stay tune terus, karena kali ini kalian akan mendengarkan langsung obrolan mereka yang akan dipandu oleh Mbak Cecilia Gandes, Asisten Manager Social Media Harian Kompas. Let's check it out!
2: Saya akan membacakan salah satu puisi saya, dan mungkin agak narsistis karena saya sangat menyukai puisi ini. Judulnya, Kamus Kecil. saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu walau kadang rumit dan membingungkan ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih bahwa ingin berawal dari angan bahwa ibu tak pernah kehilangan iba, bahwa segala yang baik akan berbiak Bahwa orang ramah tidak mudah marah Bahwa seorang bintang harus tahan banting Bahwa untuk menjadi gagah kau harus kiki Bahwa terlampau paham bisa berakibat hampa Bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan Bahwa pemurung tidak pernah merasa gembira Sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembira, Bahwa lidah memang pandai berdali. bahwa cinta membuat dera berangsur reda bahwa orang putus asa suka memanggil asu bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman bahasa indonesiaku yang gunda membawaku ke sebuah paragraf yang menguarkan bau tubuhmu malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk bertingkat yang hangat di mana kau induk kalimat dan aku anak kalimat. Ketika induk kalimat bilang pulang, anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung, ruang penuh raung, segala kenang tertidur di dalam kening. Ketika akhirnya matamu mati, kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tetap tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal.
0: Oke, okay. nah tadi kalau misalnya biasanya kita baca-baca dari bukunya Jokpin Sekarang benar-benar mendengar suaranya langsung Apakah suaranya semakin membuat nyes poisinya? Nah, hari ini kita kedatangan uh, Mas Joko Pinurbo Atau yang biasa dipanggil oleh Jokpin Mungkin teman-teman uh, yang familiar dengan uh, twitternya, kicauannya Pasti uh, sering menanti-menantikan uh, waktu ibadah puisi ya Mas Jokpin ya?
2: Iya itu waktu favorit saya itu saat saat jam-jam sekitar itu setelah maghrib Atau sebelum sampai setelah maghrib lah itu Oke
0: okay. Nah jauh sebelum nanti kita cerita-cerita uh, lebih lengkap lagi Mungkin Mas Jokpin bisa ceritain dulu kar Karena kalau misalnya teman-teman yang udah Sering beli bukunya ini kan Sebenarnya Mas Jokpin ini sering lebih cerita soal Yogyakarta Tapi apakah Mas Jokpin ini lahirnya beneran ada di Yogyakarta? Gitu. Mungkin bisa ceritain singkat dulu Mas
2: Ya saya ini orang asli Jogja Jogja pedalaman daerah Sleman Tapi saya lahir di Jawa Barat Di Pelabuhan Ratu di daerah Sukabumi Karena bapak ibu saya merantau Kebetulan bapak saya mendapat pekerjaan menjadi guru SD di daerah Sukabumi. Jadi saya lahir di Sukabumi, tetapi setelah lulus SD saya dipindahkan ke Jogja untuk melanjutkan pendidikan di sana. Itu jadi saya orang Jawa, orang Jogja yang dilahirkan di Jawa Barat di Sukabumi. Itu.
0: Oke, okay, tapi berarti menikmati masa-masa kecilnya itu di daerah Jawa Barat ya Mas. Betul, ya. di
2: di pelosok Sukabumi. Masa kecil saya di sana.
0: Oke. Okay. Nah, uh, Mas Jokpin ini kan dikenal sebagai penyair ya kan, yang melahirkan banyak kata-kata. Sebenarnya sejak kapan sih Mas Jokpin ini jatuh cinta sama urusan dunia tulis-menulis?
2: Itu sejak saya masuk SMA. Jadi sejak kelas 1 SMA saya sudah terpukau dengan sastra. Waktu itu gara-gara saya membaca puisinya Sapardi Damono, Lalu saya dalam hati Wah ini suatu saat saya juga ingin menjadi seorang pengarang, seorang penyair Jadi awal saya menjadi seorang penyair atau pengarang itu karena membaca Karena terpukul oleh karya orang lain Oleh karya penyair, pengarang yang saya baca waktu itu Sehingga saya berkesimpulan bahwa tampaknya memang dunia kepenulisan ini hanya mungkin tumbuh dan berkembang Di atas kebiasaan membaca Saya tidak membayangkan bahwa seseorang tiba-tiba menjadi penulis Kalau dia sebelumnya tidak suka membaca Begitu jadi.
0: Oke ternyata Kalau uh, slogan-slogan orang tuh sering kalau mau belajar menulis ya banyak membaca dan itu ternyata terbukti di dirinya Mas terbukti,
2: tapi memang itu tergantung lingkungan ya, hmm. kebetulan ketika SMA ini saya tinggal di asrama dan asrama saya ini mempunyai perpustakaan yang koleksi bacaannya luar biasa bacaan-bacaan sastra karya pengarang Indonesia yang terkemuka itu ada semua, sudah saya baca semua misalnya karya Seperti Joko Damono Gunawan Muhammad Suto Arci Yukaril Anwar Sitor Situmorang, Morang Pramudia Anantatur Lubis Amatohari Subagyo Sasoro Itu sudah saya baca di SMA Karena memang sekolah saya Sangat memperhatikan koleksi perpustakaan Jadi Saya tumbuh menjadi penulis dari Kesukaan membaca Pada awalnya
0: Nah, seberapa banyak sih pengaruh karena kebiasaan banyak membaca ini? Apakah itu mengaruh di penggunaan pilihan kata kemudian atau mungkin menganggap menangkap isu-isu yang tadi penulis-penulis idola akhirnya tuh tercermin di karyanya uh, Mas Jokpin?
2: Ya, kebetulan saya punya pengalaman pribadi yang ini nyata sekali. Uh, saya kan sering bercerita bahwa buku puisi saya pertama itu baru terbit tahun 99. ...setelah usia saya 37 tahun. Padahal saya belajar menulis sejak usia 15 tahun. Nah dalam 20 tahun menulis, eh, 20 tahun belajar menulis itu... ...ya ternyata setelah saya refleksikan, itu saya menciptakan karya-karya... ...yang seakan-akan itu merupakan duplikat dari para pengarang yang karyanya saya baca... Jadi tadi benar sekali Karena saya begitu Sangat menggemari Karya para penyair Yang saya baca Akhirnya Ya itu gaya mereka Terekspresikan di dalam karya-karya saya Sehingga saya merasa Kok karya saya belum punya karakter Yang kuat Yang unik untuk Bisa dinikmati oleh pembaca Jadi memang Terlalu mengagumi pengarang tertentu itu bisa berisiko Bahwa kita juga akan tercengkeram oleh gaya menulisnya Saya membuktikan itu Saya terpengaruh begitu lama oleh gaya para penyair, para penulis Yang saya baca karyanya nah, Saya kan baru bertobat, baru menemukan jalan pembebasan Kira-kira pertengahan tahun 90-an ketika saya ya sudah 30 tahun Lebih lah pertengahan umur 30-an tahun gitu Saya kira itu
0: Hingga itu melahirkan uh, Akhirnya Mas Jokpin mencari jati diri sendiri dengan istilah-istilah uh, yang unik ya Atau sebenarnya malah itu kan sebenarnya sederhana Kayak misalnya celana, sarung gitu Berarti Betul. itu perjalanan dari yang yang uh, pencarian jati diri itu ya Mas Jokpin
2: Ya jadi Saya kira penting ya untuk seorang pengarang mungkin suatu, dalam suatu momen itu berani bersikap terhadap dirinya sendiri Nah kebetulan waktu itu memang saya melakukan perubahan yang radikal dalam proses kreatif saya Saya meninggalkan gaya menulis puisi yang sebelumnya saya pakai Lalu saya mencoba menemukan kekasan sendiri dengan cara melakukan riset lah riset kecil-kecilan terhadap penggunaan kosakata, penggunaan objek dalam puisi para penyair Indonesia sejak Amir Hamzah, Chairil Anwar, Sitor Situmorang dan juga penyair-penyair lain. Saya hanya ingin mencari dan menemukan itu objek apa saja yang belum mereka tulis. Nah, akhirnya saya menemukan Oh ternyata tidak banyak yang menulis mengenai peristiwa dan objek sehari-hari Dalam lingkup dunia, dalam lingkup rumah, lingkup domestik Maka saya menemukan telana, sarung, dan sebagainya Sejak itu saya meninggalkan puisi-puisi lama saya yang sebetulnya banyak Lalu saya seakan-akan terlahir kembali untuk belajar menulis puisi seakan-akan mulai dari nol Karena gaya yang pernah saya pakai benar-benar saya tinggalkan. Saya kira mungkin pengalaman ini bisa menjadi menjadi apa ya inspirasi juga bagi para pengarang muda bahwa perjalanan kepengarangan seseorang itu bisa berbeda-beda satu sama lain perjalanan perjalanan apa ya proses kreatif. Penulis itu berbeda satu sama lain Kalau saya terang memang menempuh jalan yang lama Dan berliku-liku Untuk bisa menemukan diri sendiri itu.
0: Oke Berarti Mas Jokpin ini menging mengingatkan bahwa Ya kepenulisan itu Menghargai proses juga ya
2: Ya Kalau kita terlalu Mengharapkan hasil dalam waktu yang cepat Mungkin kita akan Kecewa Nah saya beruntung saya masih punya kesabaran untuk, untuk menjalani proses saya sehingga akhirnya saya mendapat jalan pencerahan yang mengubah, mengubah perjalanan saya sebagai seorang penulis kalau pada tahun 90-an pertengahan itu saya tidak menemukan celana sarung saya tidak tahu mungkin saya tidak akan lanjut untuk menjadi penyair atau pengarang begitu
0: Oke, okay. nah uh, bah, Mungkin teman-teman yang baru mengenal uh, Jokpin Merasa bahwa oh ini memang udah uh, cukup tenar gitu Padahal sementara selama berproses ini Mas Jokpin sendiri tadi sempat cerita bahwa Ada proses pembelajaran yang dimulai dari nol Yang akhirnya rombak-rombak lagi Mencari-cari lagi jatai dirinya Mas Jokpin sendiri Nah pada saat uh, kembali dari nol tadi biasa ada kendala nggak sih Mas Jokvin Yang meninggalkan e, gaya e, berpuisi yang lama Hingga akhirnya menemukan Oh ternyata ini kata-kata yang sederhana nih Bisa saya mainkan nih dalam e, puisi
2: Ya Ketika saya menemukan celana Saya tersadar bahwa Ternyata salah satu kendala Yang terjadi pada saya selama 20 tahun itu Saya kurang punya kemampuan untuk melihat Peristiwa-peristiwa sederhana dalam hidup sehari-hari Saya dikuasai oleh filosofi hidup yang muluk-muluk Sehingga akhirnya itu malah membebani saya Nah ketika saya menemukan hal-hal yang sederhana Rasanya imajinasi saya menjadi lebih lancar untuk dikembangkan Nah mencapai kesederhanaan ternyata memerlukan waktu yang lama dan Menurut pengalaman saya sih menulis sesuatu yang sederhana malah jauh lebih sulit dibanding menulis yang kompleks yang rumit itu. Tentu saja kesederhanaan yang dimaksud kesederhanaan yang yang bermakna yang mengandung makna bukan kesederhanaan yang yang lugu semacam itu.
0: Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa pas uh, Jokpin ini sebenarnya Uh, saya pribadi melihat Majokmin ini Bisa mengubah kata-kata sederhana Menjadi sesuatu yang menjadi makna gitu Dalam proses kreatifnya Apakah itu bisa dalam sekali coretan aja Atau direview lagi, direview lagi
2: Wah itu tidak bisa Saya itu Untuk menulis satu puisi sampai saya anggap jadi Itu bisa melampaui puluhan draft Puluhan draft itu Dan Setiap kata itu bisa dicoret Bisa diganti dengan kata lain Nah oleh karena itu mungkin penting Untuk para pengarang ini Jangan menghapus draft drop tulisannya Karena draft-draft itu bisa menjadi bahan untuk belajar Saya untuk satu puisi terus terang Bisa mengalami belasan bahkan puluhan draft Sampai akhirnya menjadi final Nah mungkin Saya bisa mengatakan bahwa Bagian yang Memakan waktu lebih banyak Justru Tahap editing Editing oleh diri sendiri Nah tahap editing ini Yang memerlukan Proses yang lama Kalau munculnya ide Atau terciptanya draft pertama itu Bisa cepat Tetapi untuk mematangkannya Menjadi karya yang Ya kita anggap jadi itu saya melewati eh, Pergantian Drab bisa berkali-kali, bisa belasan kali Dan setiap hari saya udah adik Ketika saya sudah menulis satu puisi setiap hari Saya lihat lagi, saya udah adik lagi Sampai akhirnya saya merasa saya sudah tidak bisa mengotak adik lagi Itu artinya untuk sementara puisi ini sudah selesai Nah ketika saya membaca puisi saya sendiri saya merasa bahwa ini masih bisa diedit, berarti puisi saya belum selesai. Itu uh, saya sangat banyak membuat versi yang bermacam-macam terhadap satu karya, misalnya puisi itu.
0: Kalau dalam pengalamannya Mas Jokpin, pernah nggak sih puisi versi A itu pernah terbit di buku yang satu? Kemudian pada saat kompilasi buku, uh... Kumpulan uh, puisi berikutnya Itu hadir puisi uh, Versi A plus 1 Karena ada perubahan
2: Iya ini hmm. juga penyakit saya Jadi kadang saya bahkan Merevisi Puisi yang sudah jadi Puisi yang sudah dimuat dalam buku Ketika akan diterbitkan ulang Dalam buku lain Itu ada yang juga saya Saya revisi Nah itu Itu Sesuatu yang biasa di dalam karya-karya saya Jadi sesuatu yang Sudah dianggap jadi pada Waktu tertentu Di waktu kemudian berkembang sehingga Mengalami revisi Tapi tentu tidak tidak begitu banyak Dan biasanya revisinya juga Tidak ekstrim Terutama saya selalu Melihat lagi merevisi Hal-hal yang berkaitan dengan teknis Bahasa misalnya itu Itu saya bisa merevisi Kalau soal itu ya itu. nah
0: untuk sejauh ini kan uh, kebanyakan pertanyaannya bagaimana sih menghadapi writer's block ya tadi kan sempat juga cerita mengenai ada jeda kemudian uh, ada proses waktu ada yang karyanya di hold dulu terus baru di otak atik lagi atau uh, selama perjalanan menulis ini mas jokpin sendiri masih suka merasa kesulitan untuk menuliskah Atau sebenarnya udah lancar-lancar aja?
2: Nggak, saya juga sering mengalami ke kemampatan ya Saya juga sering mengalami kendala seperti itu Tapi saya sekarang lebih lirik untuk menghadapi situasi semacam itu Kalau saya macet, ya sudah saya tinggalkan dulu Saya tinggalkan dulu, suatu saat toh Itu nanti saya akan menemukan suasana yang baik untuk melanjutkannya Jadi intinya Tidak perlu memaksakan diri di dalam menulis Tidak perlu membebani diri sendiri, ini harus selesai Saya menulis, rileks, mengalir saja Misalnya ingin menulis sebuah busi baru dapat sebaik kok macet ya tinggalkan dulu Kalau dipaksakan pasti hasilnya jelek Tapi saya semakin apa ya, semakin tua Betulnya bahaya merasa tua ini. Semakin kesini saya semakin mudah Untuk mengatasi sesuatu semacam itu Saya e, Punya apa ya Ritual sederhana lah untuk Mengatasi kemacetan Karena kebetulan Beberapa tahun terakhir ini saya sangat suka Minum kopi nah, Saya dengan minum kopi dengan nyantai aja Sudah bisa menghidupkan Kembali suasana menulis Tapi memang menemukan cara untuk menghidupkan kembali suasana menulis itu juga memerlukan latihan. Dan setiap pengarang sebetulnya mungkin ya dia bisa punya, punya ritual tertentu untuk, untuk menciptakan atau membangun kembali suasana menulisnya. Kalau saya, bahkan kalau saya sebetulnya malah merasa kekurangan waktu untuk menulis. Karena banyak yang ingin saya tulis. nah soal kemacetan itu kan saya sudah banyak latihan sudah banyak mengalami apa ya kegagalan punya pengalaman macet sering sehingga saya lebih tahu cara mengatasinya nah cara mudah yang lainnya membaca aja tinggalkan tinggalkan karya kita lalu kita membaca karya orang lain nah itu pasti akan mendapat ide baru Itu.
0: Dan ini apakah juga terkait memilih waktu-waktu favorit saat ya apa menulis puisi uh, itu waktu yang tepat tuh setiap penulis tuh akan beda-beda.
2: Iya, -beda. memang kalau soal menulisnya di komputer mungkin tengah malam itu waktu yang paling aman ya karena tidak mengganggu orang lain. Tetapi waktu favorit saya untuk memikirkan apa yang mau saya tulis dan waktu favorit untuk munculnya ide itu sebetulnya pagi hari dan senjahari pagi hari ketika matahari terbit dan ketika saya masih bisa mendengar burung berkicau itu waktu favorit saya waktu apa ya bolehlah disebut waktu spiritual saya nah ide-ide karya saya itu banyak lahir di waktu pagi dan di waktu petang saya tidak tahu ini mungkin Tidak bisa saya jelaskan karena agak mistis ya, tapi pengalaman saya begitu. Kalau untuk mengoda adiknya nanti mungkin ya tengah malam lah, ketika uh, suasana sudah sunyi. Tetapi waktu favorit saya sebetulnya pagi dan petang. Itu saya paling suka menikmati menikmati mengalir mengalirnya waktu pada kedua momen itu pagi hari dan senja hari sehingga kalau pagi hari saya sudah nyantai ngopi itu pasti saya mendapat ide untuk menulis itu
0: kira-kira tuh waktunya berapa lama tuh Oh maksudnya?
2: tidak perlu lama satu jam saja cukup sebetulnya seorang pengarang tidak memerlukan banyak waktu untuk bisa mendapatkan ide kalau saya satu jam setengah jam cukup Nah kalau untuk mengeditnya memang itu lama, itu perlu waktu lain lagi. Biasanya saya ya tengah malam, tapi sebetulnya saya tidak punya pantangan waktu sih. Kapanpun kalau itu suasana tubuh saya, suasana hati saya sedang nyaman saya bisa menulis. Tapi waktu favorit saya memang itu, ritual saya itu.
0: Nah apakah waktu favorit ini juga ada kaitannya Pada saat Mas Jokvin mengenalkan uh, istilah ibadah puisi
2: Oh iya <laughs> Jadi saya beribadah puisi itu ya kalau Waktu sekitar maghrib Dan waktu sehabis subuh lah Atau mungkin antara subuh sampai nanti uh, Matahari sudah mulai Memanas saya kira itu Itu waktu ibadah puisi saya itu.
0: Oke. Nah sebagai uh, Penyair uh, Atau menu penulis Yang cukup uh, Merekam zaman nih Mas Jokpin Dan sekarang nih Terlihat jelas lah kemajuan teknologi Bahkan Mas Jokpin Pernah membuat uh, Buku kumpulan uh, kicauan ya Nah Sebenarnya di mata Mas Jokpin teknologi kemudian uh, ya era digital ini itu mempengaruhi para penyair termasuk Mas Jokpin saat berkarya atau uh, bahkan sampai menggali-menggali ide.
2: Nah, sebetulnya jauh sebelumnya saya sudah menulis mengenai kemajuan teknologi tahun 2003
0: yang ponsel itu ya. Iya, saya membuat kumpulan
2: puisi berjudul telepon genggam. Waktu itu orang Indonesia baru mulai demam ponsel Belum ada Android semacam ini Tapi lalu saya melihat ada perubahan gaya hidup dan perilaku hidup Dengan ponsel Nah orang mengira bahwa dengan kemajuan teknologi Dengan kemajuan alat komunikasi Orang tidak akan kesepian Tapi ternyata teknologi komunikasi itu malah Malah semakin memperparah kesepian manusia Karena menciptakan ketergantungan manusia untuk selalu Untuk selalu berbicara dengan siapapun dan kapanpun Sehingga kalau dia tidak berinteraksi dia akan merasa kesepian Maka ada puisi saya yang salah satu rasanya berbunyi sepi makin modern misalnya Ternyata peralatan komunikasi ini tidak bisa mengatasi problem eksistensial manusia Kesepian diperparah justru karena munculnya ketergantungan manusia untuk selalu berkomunikasi dengan manusia lain Nah menurut saya yang saya refleksikan lalu manusia menjadi kehilangan waktu Untuk dalam tanda petik menyepi bahkan manusia semakin tidak tahan Untuk menghadapi bahkan mengalami kesepian Ini ironi dari teknologi informasi dan komunikasi Tapi di satu pihak memang peralatan canggih ini Benda-benda komunikasi, benda-benda digital ini Sebetulnya membuka peluang yang lebih banyak bagi pengarang Untuk mengeksplorasi bahan sebanyak-banyaknya Dan juga untuk mendistribusikan, menyosialisasikannya secara cepat. Jadi memang ya ada berkah, ada kutukan juga di situ. Nah mungkin karena saya dibesarkan di asrama, yang uh, setiap hari itu ada waktu khusus untuk merenung, saya melihat dari sisi sisi apa ya, sisi kemanusiaannya bahwa benda-benda uh, ini. kemajuan teknologi, semaju apapun itu tidak bisa menyelesaikan problem eksistensial manusia saya kan e, puisi saya tentang telepon genggam kira-kira begitu tapi kan saya juga mendapat berkah karena saya bisa membuat satu kumpulan puisi dari postingan saya di Twitter misalnya itu dan melalui Twitter juga mungkin karya saya semakin dikenal, saya kira itulah
0: Nah, seberapa uh, besar pengaruhnya tadi bahwa teknologi ini menghadirkan wadah-wadah baru ya untuk uh, mengapresiasi karya seorang penulis. Nah, uh, cuman Mas Jokpin sendiri kan juga masih terus uh, produktif, artinya menciptakan buku bahkan juga uh, mengirimkan uh, karya ke media cetak khususnya Kompas. Nah, sebenarnya uh, Mengapa Mas Jokwin tetap merasa perlu untuk mengirimkan karya dan mengwujudkan karya itu dalam bentuk fisik?
2: Ya ini alasan romantis ya hmm. Saya dibesarkan dalam tradisi sastra cetak Ketika pada usia 15 tahun saya mulai belajar menulis sastra Kan saya sudah mulai membaca kompas Membaca majalah horizon, majalah basis Jadi saya memang tumbuh Di tengah media cetak Waktu itu ya Majalah yang saya sebutkan Kalau kompas saya baca sejak usia 15 tahun Memang sampai sekarang Jadi saya merasakan Ada sensasi tersendiri Ketika Karya sastra dihadirkan Melalui media cetak Dengan membaui Lembaran-lembaran buku, lembaran koran itu Ya ada sensasi tersendiri Mungkin ini alasan Yang sangat kuno, tapi Memang media cetak ini Tetap memberikan romantisme Tersendiri yang menurut saya tidak akan Hilang begitu saja Ya tentu Media digital membuat Sebuah karya bisa Tersebar secara masif Secara luas dan cepat Tetapi saya sendiri Tetap merindungkan Karya-karya yang Memang dipublikasikan Di media cetak Nah saya lewat uh, gadget, lewat Android saya bisa membuka karya apapun memang Tetapi tetap beda kalau membaca lembaran-lembaran kertas itu Mungkin ada pernah membaca novel itu, rumah kertas itu Nah itu memang uh, buku itu bisa menciptakan sensasi tersendiri Kalaupun media cetak lenyap karena kehendak zaman kan juga ya nggak apa-apa
0: Oke, nah uh, Mas Jokwin kan juga baru-baru ini melahirkan uh, sebuah karya yang panjang ya? Yeah. Oh, wah oh, itu eksperimen. Nah sebenarnya Mas Jokwin masih tetap ingin dikenal sebagai penyair atau cerpenis atau novelis?
2: Saya kira saya akan tetap predikat saya yang pertama saya kira seorang penyair Bahwa nanti ada embel-embelnya ya embel-embelnya itu misalnya seorang penyair yang menulis terpen, seorang pen penyair yang juga menulis novel karena sudah 40 tahun menulis puisi jadi uh, puisi ini sudah mendarah daging dalam diri saya sehingga saya menulis apapun mungkin, mungkin semangat berpuisinya tetap masih ada gitu.
0: Oke, nah satu uh, pertanyaan lagi untuk teman-teman yang uh, mulai tertarik nih untuk menjadi penulis ataupun penyair. Sebenarnya uh, ini bisa jadi pekerjaan nggak sih Mas?
2: Oh ya sangat bisa. Saya 10 tahun terakhir ini hidup benar-benar hanya dari tulisan saya. Jangan hanya menghitung royaltinya, tapi bahwa karya kita ini membuka pintu-pintu rezeki. Saya sering mendapat undangan dari manapun, sering mendapat banyak pekerjaan dari karya-karya saja. Padahal kan saya hanya menulis puisi sebelum ini. Tapi nyatanya saya bisa hidup. Saya juga heran rezeki itu dari mana datangnya. Tapi kalau kita menulis karya dan karya kita itu bagus menginspirasi orang, itu akan membukakan pintu-pintu rezeki, istilahnya itu. Atau jangan saya lah, mungkin banyak. pengarang lain yang lebih bisa makmur lagi karena menulis saya sih tidak makmur tapi ya selalu ada rezekilah lah dari karya saya apalagi era sekarang harusnya orang bisa bisa betul-betul hidup dari menulis saya kira itu ya
0: oke okay, uh, demikian cerita-cerita uh, dan ngobrol-ngobrol bareng mas Jokpin uh, saya Gandes dan
2: Saya Jokpin atau Joko Pindurbo
1: Oke kami pamit undur, selamat melanjutkan ibadah puisi
2: Terima kasih
1: Wow, inspiratif banget ya kisahnya Mas Jokpin ini Memang kata berhasil itu nggak pernah kenal umur, ya nggak Sobat kompas. Jadi tentu aja jangan takut untuk terus berkarya dan teruslah mencoba Banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari Mas Jokpin ini bukan? Aku sudah merangkum hal-hal penting yang bisa kalian renungkan dari kisah Mas Jokpin ini. Yang pertama, sebagai pengarang, temukanlah karakter atau jati dirimu terlebih dahulu. Mas Jokpin mengatakan bahwa penting bagi pengarang untuk berani bersikap terhadap dirinya sendiri. Setiap pengarang punya masa dan cara sendiri untuk menemukan jati diri mereka. Mastering yourself adalah kuncinya. Yang kedua, menulis itu tidak selalu mudah, Sobat Kompas. Pasti ada saatnya kita mandek dalam menyelesaikan sebuah tulisan. Kalau sudah macet ide, maka ada baiknya ditinggalkan sejenak dulu. Temukan ritual dan waktu favorit kamu agar dapat kembali memunculkan ide-ide menulis itu. Just try to loosen up a little bit, guys. Dan yang terakhir nih, mungkin banyak yang meragukan bahwa menjadi penyair itu bukanlah sebuah pekerjaan. Jangan salah Sobat Kompas, karya tulisanmu itu bu, bisa saja menjadi sumber rezeki buat kamu layaknya Mas Jokpin ini. Beliau mengatakan kalau karya itu bagus dan menginspirasi banyak orang, maka itu akan membukakan pintu-pintu rezeki buat kamu. Berakhirlah episode obsesif kita kali ini, aku pengen ngingetin kalian Sobat Kompas, dengerin terus episode obsesif lainnya dengan subscribe via Spotify atau Apple Podcast. Selain itu, buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terbaru dari harian Kompas, langsung aja unduh aplikasi Kompas.id di smartphone kamu, atau juga bisa diakses langsung secara berlangganan melalui website Kompas.id. Jangan lupa kalau Obsesif masih punya obrolan menarik di episode berikutnya. So stay tuned. I'm Ellen, and see you in the next episode.
0: Thank you for listening to Obsesif ngobrol santai seru dan inspiratif. See you on our next episode.
2: Bye bye.